0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 291. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos para mais um episódio de Xeric Homes Espiritual. <risos>
1: E eu sou Carol Bazo e minha pergunta é, é possível saber se alguém é nascido de novo?
0: Eita, olha, se alguém é crente ou não, tenho, já frequentei igreja que tinha pessoas que sabiam, aquilo lá é crente, aquilo lá não é, aquilo lá é crente, aquilo lá não é. Era bem fácil para essas pessoas, né? O espirotrômetro <risos> que o pessoal fala. né? <risos> é o espirotrômetro. Gente, voltamos aqui com a Carol para continuar a falar das afeições religiosas de Jonathan Edwards, com notas bem influentes de Gerald McDermott. Gerald McDermott. Gerald... Mas eu
1: gostei do jeito que você falou. Ficou bonito. Ficou
0: meio, sei lá, meio inglês. Gerald, é, Gerald McDermott. <risos> é, ficou, 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 ficou bacana. Gente, é importante você ouvir o episódio da semana passada, gente, porque é uma linha contínua de pensamento. Então é muito importante que você volte no BTcast da semana passada. Acesse aqui o nosso site ou procure aí no Spotify qual BTCast que vem anterior a esse Beleza? Mas antes da gente Continuar, vamos para os recados paroquiais Nos recados paroquiais dessa semana, tem aqui comigo Cacau Marques. E aí, Cacau, primeira vez nos recados, não? É, acho que não. Cacau, estamos oito anos na internet, cara, produzindo podcast. Você conheceu o, B- o Bibotalk como, Cacau? Diz aí.
1: Foi apresentado pelo meu amigo Carlos Alckchibirs, vice-presidente da minha igreja.
0: Olha aí a ah, verdade, lembrei, 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 lembrei. Muito bom. E faz o quê? Um tempinho já é isso, hein, Cacau?
1: O que ele me mostrou era o de. Do milênio <risos> Não, era o calvinismo e o
0: milenismo oh, Olha aí, que legal Poxa, bacana Gente, estamos há oito anos na internet Produzindo conteúdo Ó, oh, Cacau começou como ouvinte Agora já é membro do concílio aqui do bibotávio Tá achando o que, cara? Sou do pequeno concílio Do pequeno concílio Vamos trazendo pessoas boas pra perto E é isso, galera E olha só, pra celebrar Oito anos de btcast 8 Oito anos de conteúdo bíblico-teológico nos seus ouvidos, mente e coração A gente vai fazer um sorteio Palma, senhor Maurício Machado Fogo de artifício O que der para colocar aí, o que o tempo permitir Gente, olha só, vamos estar fazendo aqui alguns sorteios. Mas olha só, Cacau, a gente tá oito anos dando conteúdo aí de graça pra galera. A gente vai pedir uma coisinha em troca, tá? Uma ano a gente vai pedir uma coisinha em troca. Uma pesquisa, Cacau. pessoal tem que entender que é importante nós conhecermos a nossa audiência. Por isso, a gente vai fazer uma pesquisa. E galera, sério, é rápida a pesquisa, de verdade. E é muito importante pra nós conhecermos a nossa audiência. Nós podemos elaborar um media kit. E Cacau, até poder mudar né, algumas coisas né, do, do site, ter uma noção melhor do que tá, de quem nos ouve e tal. E olha só, Cacau, vamos estar sorteando para quem participar da pesquisa algumas coisas bem legais. Diz aí a primeira coisa que a gente vai estar sorteando para quem participar da pesquisa destes oito anos de BT Cash Então vamos lá, em primeiro lugar, o primeiro prêmio será <risos> um kit completo da série Cruciforme de Edições Vida. Nova! Hey! Hey! Oh, galera, sério, esse kit é muito legal, muito bíblico, muito prático. Vou, dá uma conferida lá, é, que, é série cruciforme de edições Vida Nova. É par, aliás, todos os que vão participar aqui, né? Todas as editoras, enfim, box e livrarias são parceiraços aqui do Bibotalk. E olha só, além desse, então, uma pessoa, Cacau, quantas pessoas vão ganhar? 12 pessoas vão levar. Coisa 12,
1: pra ca... como se fala lá no Rio de Janeiro,
0: 12. 12, 12 pessoas vão levar coisas legais para a sua casa, para a sua vida, ó. E vai ter também cinco caixas da Box 95. Então, olha só, cinco ah, pessoas. E boa, você hum. tem que falar daquele jeito. É. Cinco caixas da Box 95! <risos> é, vou melhorar, vou melhorar no próximo, então. Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Não, gente, o Cacau é empolgado assim, eu fico bem feliz de ver o Cacau é empolgado. <risos> cada Ai, começo Deus. de podcast Jesus ele é que o cacau ele é fogo a lenha o cacau é das antigas cacau é fogo a lenha muito bom gente cinco caixas da box 95 então cada pessoa vai ganhar uma caixa né um mês da caixa da box 95 beleza cacau qual é o terceiro aí o que que duas pessoas vão ganhar agora aí como o terceiro brinde aqui deste sorteio de aniversário o Bigotal que no seu comemoração de oito anos está sorteando dois cupons de compras no valor de 100 reais cada na loja. De... Oh, desculpa, <risos> de novo. <risos> dois cupons de compras no valor de 100 reais cada na loja online da livraria. Eu já dá! Uh, dois cupons de compras, galera. 100 reais cada cupom. Então cada pessoa vai ganhar um cupom de 100. É, de, de umas não, é Temers não. É 100 bolsos, bolso Sem mitos. Sem mitos, né? Cadê essa dia aí, ó? Qualquer? Tá okay? Sem mitos. R$100, galera, Um, olha só, e se eu não me engano, o frete é na faixa também, se não for eu vou chorar lá pra galera da livraria El Shaddai Gente, é o seguinte, é na compra online, ah, mas eu moro em São Paulo, quero ir lá na loja, é na loja online, beleza? Não adianta, é na loja online e todos esses brindes são intransferíveis, beleza? Então, dois cupons de compra no valor de R$100 cada na livraria El Shaddai E o Bibotalque, para comemorar também, de novo, mais uma vez, falando os seus oito anos, traz até você a chance de você concorrer e ganhar a trilogia cósmica de C.S. Lewis! Muito bom, galera! Lançamento da Thomas Nelson Brasil, trilogia cósmica, já está indo para a segunda edição, então você já vai ganhar a edição revisada, show de bola, essa ficção científica que o Lewis escreveu porque perdeu uma aposta com o Tolkien, então te prepara, porque você pode ser um dos vencedores, Basta você preencher essa pesquisa que é rapidez, vai nos ajudar e você concorre aí a muitos prêmios. Cacau, o que que vem depois? Ainda não acabou. E vale dizer que o Lewis, o Lewis escreveu e o Tolkien arregou, né? Não quero dizer nada, não, mas o Tolkien arregou. <risos> o Tolkien tinha que escrever sobre viagem no tempo, se não me falha a memória. E não escreveu. Aí ele ficou viajando na Terra-média e não, não voltou no tempo. Mas seria massa hein, o Tolkien, ou não, seria talvez uma coisa horrorosa, porque o cara só sabia escrever fantasmas de época. Sei lá. Vamos lá. E agora, <risos> o próximo prêmio. Para uma pessoa, oh. para uma pessoa, essa pessoa vai receber, essa que for sorteada nesse sorteio, receberá <risos> como prêmio dos oito anos do Bibotalk do BTCast receberá dois livros da editora Mundo Cristão gente, Mundo Cristão parceiraça aqui também do Bibotal que estão sempre com a gente nos BTDs como a Thomas Nelson e vão nos dar aí dois livros já falei com a Jaque, eu, eu botei a Mundo Cristão aqui Cacau, sem falar com a Jaque antes é, vou colocar aqui, depois eu vejo quais são os <risos> livros. Mas não tenho dúvida que serão dois livros bacanas. Vai que a Jaque fala o seguinte: ah, diz pra pessoa entrar lá no site e escolher dois livros que a gente manda pra ela. Ah, garoto! Já pensou? Olha só. E Cacau, dia 3 de agosto em Campinas, a gente vai ter o quê? BTD! <risos> 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 Olha só. Então nós vamos sortear duas entradas francas para o BTD, que vai acontecer em Campinas dia 3 de agosto. Então cada pessoa, né? Vão ser dois ganhadores, beleza? E cada um vai ganhar uma entrada franca para o BTD. Gente, é isso. E incluído nessas entradas também o aéreo e o hotel! Não, não! (risos) Meu cara, gente, isso aí foi uma piada do Cacau. Ah, não está lá no site. Isso aí é o Cacau mega empolgado depois de comer seja lá o que o Cacau acabou de almoçar. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu estou eu tô empolgado. De, estou desconfiado de que isso, de que tinha muita salada verde aí nesse prato. <risos> Gente, é isso. Olha só, galera. Um kit completo da série Cruciforme. Um vencedor. Cinco caixas da Box 95. Cinco vencedores. Dois cupons de compra no valor de 100 reais da livraria El Shaddai duas pessoas, a trilogia cósmica de C.S. Lewis, um vencedor Dois livros da Mundo Cristão, um vencedor Duas entradas francas Para o btd dois vencedores Beleza? O link para você participar Está aqui na descrição deste BT Cash. Lembrando, Cacau Que o pessoal tem até quando para participar Desse sorteio? Até o dia 11 de junho de 2019 11 do 6 11 do 6, então Não marca a toca. Bibo, é, eu tô Ouvindo esse podcast agora em setembro De 2019 é, Cara, se tu quiser participar da pesquisa nos ajuda, beleza? Mas nós não podemos é, lidar os brindes, né? Não tem como você concorrer aos brindes. Mas se você quiser participar da pesquisa para nos ajudar, o link está aqui na descrição do BTcast. Beleza? Valeu, Cacau Vou, Quero gravar mais recado para o Cacau contigo Depois do almoço, <risos> dessa dieta aí De ervas que você está é... <risos> Muito bom, muito Valeu, bom Valeu, um abraço Gente, fica aí então com a segunda parte Você já ouviu a primeira E a Carol continua arrebentando Na segunda parte de Afeições Religiosas De Jonathan Edwards <risos> A gente já falou na primeira parte deste episódio o que são afeições religiosas e já falamos dos é, sinais negativos não, né? Não confiáveis. Sinais não confiáveis de uma espiritualidade. Então, por isso que é muito importante você voltar para o episódio anterior. Inclusive, Carol, o conceito de afeições é fundamental para você entender. O nosso papo, tanto os sinais confiáveis como os não confiáveis. Eu vou pegar uma definição breve aqui, Carol, para a galera começar a se situar e tal. Mas repito, gente, se você não lembra muito bem do episódio anterior, sério, vai lá, ouve de novo e depois vem para esse episódio que você vai ter um estudo, um estudo show de bola das afeições religiosas em Jonathan Edwards. Então, olha só, o McDermott define assim: as afeições são inclinações fortes que às vezes pode estar em conflito com emoções mais momentâneas e superficiais. Ou seja, as afeições são realmente sentimentos, é uma mistura de tudo que nos move.
1: Isso. A gente falou isso no episódio passado, né, que afeições vai muito além de emoções, que é isso que o McDermott tá falando aí, né?
0: Ainda que envolva as emoções, Vai muito além, ou seja, o Jonathan Edwards, ele ele descreveu como inclinações fortes da alma que se manifestam em pensamentos, sentimentos e ações, ou seja, é aquilo que te move, né? é aquilo que te move, aí a gente falou dos sinais não confiáveis, vamos hoje então falar... Dos Doze Sinais. Obviamente, gente, ampaçã, né? Vamos dar um ampaçã aí. Nossa, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Por isso, fica a dica. Vale a pena você adquirir tanto as afeições religiosas do Edwards, como também... Bem, eu não lembro como é que é o novo nome agora. Eu tô com a versão antiga aqui, que é o Deus Visível, do McDermott.
1: É Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade.
0: Ah, tá. O título do livro agora é o que era o subtítulo antigamente. Então, ambos da Vida Nova vale muito a pena, dá pra dar estudo na igreja gente, meu, encontro, grupo pequeno super recomendo, vamos lá então Carol, vamos para o primeiro sinal confiável de uma verdadeira espiritualidade e é claro que a gente, a pergunta que tu fez na abertura aqui, né Carol, a gente vai dar subsídios para a gente poder fazer não ser um Sherlock Holmes de espiritualidade, né, hum, aquilo lá é crente, aquilo lá não é, É. mas com certeza é um parâmetro, e se a gente fala tanto em avivamento, Carol É importante a gente ter, ok, mas a gente vai julgar como esse avivamento. É importante a gente ter ferramentas para julgar os avivamentos. E aí?
1: É, isso tudo aí a gente falou até no episódio passado, né? Ele ficou bem completinho nesse sentido, até o contexto que o Edwards escreveu esse livro e tal. E até explicando, né, minha pergunta aí da abertura, minha reflexão, o Edwards começa essa segunda parte do livro falando sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter de não ser esse Sherlock Holmes, de tentar... Não é que a Bíblia nos dá e nos leva a essa atitude, de, de sondar, discernir as pessoas né? discernir um falso profeta discernir um falso mestre, o Edwards aponta isso mas a gente tem que ter cuidado de não ter a posição de julgador tipo Deus, tipo assim, é, você não é salvo e nem vai ser, tipo assim, né, a gente tem que ter esse cuidado porque o Edwards até fala esse julgamento final de bodas e ovelhas vai ser no, no fim dos tempos e só Deus pode fazer esse julgamento total, mas esse discernimento, esse cuidado a gente tem que fazer assim e já que você usou bastante Sherlock Holmes se a gente vai ser Sherlock Holmes, a gente tem que ser de nós mesmos, principalmente.
0: É, esse é um ponto, sabe? A internet, abrindo um parênteses aqui, Carol, é que na internet a gente vê muito isso. E eu já fiz isso, né? É. Tu vai na internet, pá, e tu Sherlock Holmes na galera, e não e é assim, a pessoa é assada, porque quem faz isso tá errado, e não sei o quê. Eu até podia estar certo nas minhas afirmações, sabe? Mas no ambiente totalmente errado. Eu penso que essas ferramentas que a gente tem do Edwards e tantos bons autores, é pra gente aplicar na nossa vida, na nossa comunidade local, local, entendeu? Eu, como pastor auxiliar de uma comunidade local, eu tenho esse dever, né? Se algum irmão, alguém vai lá no no púlpito da igreja e fala uma coisa que é errada, eu tenho um dever de chegar, né? Na pessoa com educação e diante da congregação, não, gente, ó, é o outro caminho, né? O problema é que eu chamei isso, Carol, de comunhão globalizada, né? E aí eu poderia dizer de disciplina globalizada. A gente acha que tem poder disciplinador sobre todo mundo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com esse julgamentos. Não que a Bíblia seja contra o julgar, né? Isso já ficou bem claro.
1: É, exatamente. E o Edwards, como um puritano, ele tem muito essa ênfase, né? Dessa questão do autoavaliar-se. Então agora a gente vai entrar nos 12 sinais confiáveis da verdadeira espiritualidade. A gente até falou não são, os anteriores não são 12 negativos, porque Edwards não tá dando uma lista de coisas que é do diabo, não. Por exemplo, ter emoções, chorar, rir, até cair no chão. O Edwards não condena como algo do diabo, ele até viveu experimentou isso em avivamentos, mas ele diz que não é confiável, aí agora a gente entra pros confiáveis
0: Elementar, meu caro Watson Carol, sou obrigado a fazer uma uma intervenção, porque eu não lembro se a gente falou no outro episódio, mas eu vou falar aqui para garantir, porque eu eu li ontem isso e eu achei maravilhoso. Os que se recusam a abrir espaço para as emoções na espiritualidade genuína estão cometendo um erro. Edwards disse que o diabo gosta de convencer as pessoas de que a espiritualidade emocional é suspeita, porque sabe que a religião, sem nenhuma emoção, é mera formalidade sem vida. Muito obrigado, pessoal, esse foi mais um podcast. Acabou, vamos dormir, <risos> chega. Não, mas fantástico isso. Carol, o pessoal já tá nervoso. Porra, gente, vocês vão começar a falar ou não? Para de enrolar e começa. Vamos, então.
1: Então vamos lá, o Edwards dá 12 sinais confiáveis e o primeiro deles, a gente, eu vou chamar, assim, um resumo de uma fonte divina e sobrenatural. Basicamente, o Edwards já começa com a base, assim, top. A gente vai ver que todos os sinais eles meio que são parecidos eles um meio que gera o outro então o primeiro, resumindo, o Edwards diz que a verdadeira espiritualidade nasce da habitação do Espírito Santo então, eu gosto de usar um exemplo assim é, a verdadeira espiritualidade nasce de alguém que teve o coração mudado tipo um carro o motor foi trocado. Porque o argumento do Edward sempre é o seguinte, é possível uma pessoa não convertida ter expressões de espiritualidade e não ser a verdadeira espiritualidade? Esse é o ponto que ele está combatendo, assim. É possível. Então a gente tem que ter discernimento, tem que estar alerta. E ele, assim, no livro, eu não vou entrar nesses pontos, que é bastante coisa, mas no livro, ele usa muito exemplo bíblico de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, mas não têm habitação do Espírito Santo. Então, a gente pode usar o exemplo de Balaão, que a gente usou no no podcast passado, que era um cara que profetizou e viu coisas. Ele era um profeta real, ele via coisas, mas ele era um falso profeta. A gente dá o exemplo de Saul, que estava no meio dos profetas e profetizou. Então, assim, existem vários exemplos bíblicos e na prática mesmo a gente vê isso. Pessoas que às vezes choram numa reunião, uma reunião que foi super, uma pregação que foi super boa e tal, a pessoa chora, mas não quer dizer que ela está com o Espírito Santo habitando nela. Ela não nasceu de novo, ela está sendo tocada. O Edwards faz essa diferenciação. Então, o ponto é, a toda verdadeira espiritualidade nasce de uma fonte divina e sobrenatural. A habitação do Espírito Santo. Então, é a, primeira, é a base, né?
0: Com certeza. O relacionamento com o Espírito Santo, né? Essa ideia que ele habita em nós, ele habita na igreja, né? Essa, eu gosto dessa relação. Já falamos várias vezes aqui nos podcasts. É, os comentaristas não são unânimes. Ei, o Espírito Santo habita no corpo que é a igreja ou ele habita individualmente em cada crente? É para As duas coisas, sabe? Primeira é, Coríntios 6 enfim, tantos outros textos o, ele habita em nós, ele habita em mim E é claro que ele habita em mim porque eu estou no corpo Que é a igreja, né? Não é essa coisa individual, eu sozinho e tal Mas eu sou, né? O templo de Deus E, é, e isso faz toda a diferença Esse Espírito Santo que testifica No meu coração, né? E isso é muito legal quando Paulo fala né? Tanto aos romanos quanto aos gálatas né, Que ele testifica o meu coração Que eu sou filho de Deus, cara Sabe? Essa testificação interior Do Espírito, ela é fundamental Ela é fundamental.
1: Aí é o segundo ponto que pra mim é um dos mais bonitos, mais fortes, aqui eu preciso fazer até uma menção, assim, deixa eu dar um testemunho, deixa eu dar um parêntese, rápido.
0: Ótimo, ótimo, testemunhos são ótimos.
1: É, esse esse livro afeições religiosas mudou minha vida, assim. Eu, eu vejo que nas igrejas a gente fala muito sobre ser santo, sobre viver uma vida de santidade, mas raramente as pregações é, desenham a santidade na nossa frente, sabe? Entende o que eu quero dizer? assim, Por a gente não desenhar uma figura de santidade para as pessoas, as pessoas não buscam. A gente, a gente fica falando, ah, eu quero ser santo e tal. O que que vem na nossa mente quando a gente fala ser santo? É, será que é só pureza sexual? Sabe? Sei lá. Os jovens só pensam nisso, pureza sexual. E não é, é muito mais. Então, quando eu li o livro do Edwards, ele desenhou na minha frente o que é uma vida de santidade. Então, para mim, esses 12 sinais é um desenho do que é ser santo. E que a gente também poderia dizer outra coisa, né? Desenhar Jesus é desenhar santidade. Seria a mesma coisa, assim. Então, para mim, esse livro ajudou muito na minha busca por santidade. Nossa, é isso que eu preciso. Por exemplo, a gente vai chegar em humildade. Eu não sou humilde, assim, várias vezes. Mas quando a gente desenha a humildade na nossa frente, aí, nossa, eu não sou humilde. A gente faz o contraste. Então, assim, eu tive uma experiência muito forte com o Edwards. O Edwards é o cara que ele... O objetivo dele é você ficar mal. A gente falou isso no no outro episódio. (risos) Mas é bom, é aquele mal, tipo assim, nossa, eu preciso crescer, eu preciso ir além, assim, eu preciso... Então, ele ele dá uma prensada, assim, ele aperta a gente. É muito bom. Mas vamos lá. Segundo sinal confiável, né? Atração a Deus e a seus caminhos por amor a ele. Então o Edwards vai dizer que a verdadeira espiritualidade ela está enraizada não no amor próprio, mas no amor a Deus independente de todas as coisas. Então, ele vai até dizer o seguinte que a prova de se si, sua vida cristã, sua espiritualidade é verdadeira é se quando você não tem nenhuma bênção de Deus, se você continua amando a ele. Ele hum, vai falar hum. até que os primeiros cristãos eram assim.
0: Elementar, meu caro Watson. É, eu penso que isso é fundamental, porque as pessoas caracterizam muito a relação com Deus pelas coisas que possuem em Deus. Eu até coloquei esses dias no, no Twitter, ou sei lá onde eu coloquei, que nós temos uma geração de pregadores agora, de jovens pregadores... E eu tenho acompanhado alguns nas redes sociais e acabo vendo alguns trechinhos assim das pregações. É claro que julgar um pregador pelos trechinhos que ele põe no Instagram, eu sei que não é o método científico mais adequado. Mas se a pessoa se deu o trabalho de jogar aquele trecho numa rede social, onde ela alcança milhares de pessoas, bem, ela acha aquilo importante. Bem, estou julgando usando isso como recorte. E, e é incrível, assim, né? É sempre a benção, é sempre, né? Deus vai te dar, é só você crer, tudo você já tem em Jesus. Então, assim, você não vê o lamento, você não vê o ei, prepare-se para o não de Deus, né? Você continua amando Deus se Deus não responder a sua oração? Você se sente menos filho de Deus por Deus não responder as suas orações? Enfim, é, não se tem a frustração, né? Não se sabe lidar com a frustração.
1: E o ponto é que, é, quantas pessoas vêm à igreja? e vem a fé cristã, mais pelos benefícios que tem ao redor, e realmente tem, né? Andar com Deus realmente tem muito benefício. É, tipo, até coisas básicas, sabe? Muita gente tá na igreja pelo simples senso de pertencimento a uma comunidade, que é super legal.
0: Ótimo. Você tá ali,
1: daqui a pouco você tá fazendo uma atividade, um ministério e tal. Mas o que que nos leva à vida cristã mesmo? Qual é o motivo? É Deus ou é tudo que tá ao redor de Deus, né? Então ele fala que o teste sempre vai ser o sofrimento. Quando eu sofro, quando eu não tenho nada, eu continuo no viver na minha espiritualidade, ou minha espiritualidade é sazonal. É só quando eu ganho alguma coisa da parte de Deus. Ou da parte da igreja, sei lá. A gente pode colocar.
0: Ou seja, é no deserto que a gente ou adora ou a gente blasfema. Isso. Porque no deserto não tem nada. Ou é Deus ou é a negação.
1: É. Ele fala até que os santos verdadeiros, eles con- se concentram nas excelências de Deus. Isso é muito Edwards, né? As excelências de Deus. Tudo que ele é. A espiritualidade está concentrada ali. Não naquilo que ele pode dar ou nas nossas próprias experiências.
0: Por excelências, eu poderia colocar a palavra atributos, que é mais utilizada pelos teólogos hoje? Seria isso aí. Tá, a primeira então, vamos recapitular, a primeira é a convicção, né? a, f- não, a fonte sobrenatural, ou seja, sua habitação do Espírito. A segunda, atração a Deus e, é, e a seus caminhos, ou seja, eu amo a Deus, eu amo os caminhos de Deus... Eu a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele fez por mim.
1: Isso, aquilo que Ele me dá, as bênçãos ou enfim. Uhum. O terceiro, que pra mim é um dos mais bonitos e mudou muito também minha questão, minha visão de adoração, adoração mesmo na hora do louvor, na hora da oração e tal, ele fala que é ver a beleza da santidade. Um sinal confiável da verdadeira espiritualidade é que alguém viu a beleza da santidade. É um desdobramento do anterior, né? Porque o anterior ele tá falando o seguinte: você ama a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Mas quem é Deus, né? E o Edwards faz uma distinção de que existem atributos de Deus, a bondade de Deus, que é natural, que não tem a ver necessariamente com a moral de Deus. Por exemplo, força, conhecimento, onipotência, onipresença, eternidade, são as perfeições naturais de Deus. Mas existe a bondade moral de Deus que é retidão, é, confiabilidade, bondade, amor, misericórdia, compaixão. Ele até fala assim, os demônios conhecem a bondade natural de Deus, né, as excelências naturais de Deus. Eles sabem que Deus é poderoso, que Ele é onipresente, onisciente e tal. Mas eles não conhecem a paciência, a compaixão, o amor de Deus. Isso é a beleza da santidade. Santidade quer dizer, né? a gente sabe, é separado, Ele é diferente e existe uma beleza nessa diferença de Deus, que ele não é. Existem atributos de Deus que são não compartilháveis, né? Então ele fala que a espiritualidade verdadeira é aquela que vê essa beleza, viu isso aí. Então muita gente relaciona com Deus e tem medo de Deus, sabe que ele é poderoso, sabe que ele pode curar um câncer e tal, mas não conhece a compaixão dele, nunca viu essa compaixão. Então ele fala que a verdadeira espiritualidade nasce disso aí.
0: Ou seja, na verdade, é é um caminho, né, Carol? Eu penso que a gente é que falando esses pontos assim, pode parecer meio sistemático, mas tudo pressupõe uma caminhada com Deus. É importante a gente enfatizar isso Que nós somos o caminho Então a espiritualidade A verdadeira espiritualidade Ela acontece numa caminhada Em direção a Deus e ao outro né? Então não adianta você ficar sentado Na sua casa, na frente do seu computador Ouvindo até mesmo podcast Ou vendo pregações no Youtube Não, é uma caminhada, isso pressupõe uma busca Uma caminhada Então é importante a gente colocar isso bem Fundamentado, porque todas essas coisas Eu penso que essas descobertas em relação a Deus, né? esses atributos, tudo isso vai acontecer numa caminhada. E se a gente. assim se a gente fica fugindo de algumas coisas e busca só alguns atributos de Deus e, e busca só algumas facetas da vida cristã, a gente acaba não experimentando esse todo de Deus, né?
1: E olha que interessante, a gente podia até é, ver muito isso. Por que, que a espiritualidade das pessoas são. são fracas, né? Assim, daqui a pouco elas estão bem, daqui a pouco elas estão mal e tal. Porque tá baseado em quê? Esse ponto aqui do Erdos tem muito isso. Em que, que tá baseada a sua espiritualidade? O que, que você tá vendo para adorar? O que, que você tá vendo para orar? Se o cara não vê nada... Vai ser realmente fraco... Vai ser, vai ser difícil... Vai ter semana que... Sabe assim? Mas se a pessoa vê a beleza da santidade... Não é só que ela vê Deus... Ela vê a beleza... A beleza tem a ver muito com atração... Aquilo que para nós é belo nos atrai, né?
0: O James... Como é que é o nome do cara? Smith. Não, não é o James... É, a gente fala muito dele aqui... Mas é outro... Eu esqueci... James... James Houston... Houston... Sim, Isso, Um dos caras da espiritualidade aí... No livro... Orar com Deus eu tenho a versão da aba press aqui em casa. Nossa, muito velho e capa feia. Mas, enfim, conteúdo maravilhoso. E ele fala que a questão da oração tá muito ligada ao conhecimento que a gente tem de Deus, por exemplo. Quando eu vou numa galeria, né? Por exemplo, eu fui agora em Recife, lá no Museu dos Brenan, lá. Esqueci o nome do cara. É um castelo, show de bola. Francisco Brenan. Então, maravilhoso, assim, só que eu não sou um cara ligado às artes. Eu não olho para um quadro e falo, nossa, que quadro maravilhoso. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nem histórico e nem da arte. Sim. Agora, o meu irmão, se fosse lá, ele ia olhar para aqueles quadros com outro sentimento né? ou seja, a postura do meu irmão diante de uma obra de arte, que meu irmão ele, ele é artista plástico amador né então assim, a postura do meu irmão diante de uma obra de arte é diferente da minha, porque o porque meu irmão conhece né? Ele conhece, ele caminhou nas artes plásticas e tal. Então, é, aí o James Wilson faz essa aplicação, né? Então, a quantidade que você ora, ou seja, a sua espiritualidade, tá muito ligada ao seu caminhar com Deus, ao seu, ao conhecimento que você tem de Deus. Que quanto mais você conhece a Deus, mais você está diante de alguém que você vai apreciar, né? Vai reconhecer a bondade, as bondades de Deus e tal. É maravilhoso. Elementar, meu caro Watson.
1: O quarto ponto, a gente poderia chamar de conhecimento novo, é que o Edwards reserva um espaço para dizer o seguinte que afeições tem a ver também com racionalidade, com mente, com lógica. Então ele fala o seguinte, que as verdadeiras afeições, as afeições santas, elas brotam de informações novas, de nova compreensão, conhecimento novo. Aqui é bem, é bem difícil, assim, tem que ter bastante cuidado porque ele não está falando de conteúdo teológico. Ele está falando assim, a mente é informada e a mente recebe uma outra dimensão. Ele fala até assim, como se fosse um outro sentido. Né? Tem os cinco sentidos, a gente tem os cinco sentidos. Quando a gente converte e tem o Espírito Santo, a verdadeira espiritualidade, na prática é como se tivesse um outro sentido. É uma visão que <risos> traz sentido pro todo. Eu pensei,
0: você... eu pensei uma bobice aqui, desculpa, gente. É o sentido pomba é que tem o sentido aranha e tem o sentido do espírito... Ai, que horrível, horroroso. Mark, até corta pra eu não passar vergonha com a audiência, por favor. Não, não
1: corta não, Mark. deixa eu humilhado. <risos> <Sacanagem>.
0: <risos> Entendi, uma nova percepção, né?
1: Isso, uma nova percepção, exatamente. E no livro do McDermott, ele fala, ele dá um exemplo, que a gente tem que ter cuidado também de não dizer que esse conhecimento novo é uma coisa meio teológica, que só gente grande, gente alta, assim, vai, vai pegar. Ele fala que não, ele dá um exemplo de um zelador, se eu não me engano, da escola que ele trabalhava que era um cara muito, muito simples. Mas ele era um cristão verdadeiro. Por causa disso, ele deu conselhos pra ele, como diretor assim, de nível altíssimo. Então ele dá esse exemplo de que assim, não é uma coisa só pra elite intelectual, elite teológica. Não, esse conhecimento novo tem a ver com todo cristão. Todo cristão vai ter uma nova percepção. né? Vai ter uma, uma nova iluminação, uma visão, um sentido de percepção total, assim, do evangelho. E isso tem a ver com mente também. Só pra pontuar aqui pro Edward, afeições é emoção, mente e prática. É tudo junto. Então aqui nesse ponto, a a a gente vai ver a mente saltar bastante.
0: Até eu quero ler um texto que o McDermott coloca em algum momento aqui do livro dele, eu não lembro exatamente onde, mas que é Romanos 10, 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Ou seja, ele fala... É, eu não sei se cabe aqui... Se eu estou aplicando bem, Carol... Me ajuda até a construir a ideia... Mas ele está falando no contexto em que o McDermott trouxe... Essa ideia de que tem gente que até tá, tem zelo por Deus... Tem zelo e, 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 e quer fazer as coisas de Deus... Mas se não tem um conhecimento... né Um conhecimento renovado... Acaba fazendo as coisas erradas... A pessoa até pode dizer que ama a Deus... Mas ela tem práticas que são contrárias às escrituras... Porque ela não tem esse conhecimento... Porque assim... Quem se converte... Assim, Carol, isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu penso que... Não é porque é uma experiência empírica, mas é porque eu tenho, acho que, respaldo na Escritura. Quando eu me converti, quando eu senti o toque do Espírito Santo, sabe meu irmão, no dia seguinte eu tava com a Bíblia aberta, entendeu? No dia seguinte eu tava com a Bíblia aberta, porque pô, isso aqui é a palavra do meu Deus, aqui tá o que eu preciso, na época eu tinha uma visão até meio legalista, né, mas não importa era era como eu tava me ensinando na época quer dizer que aqui tá o que eu tenho que fazer da vida beleza, é isso aqui que eu vou ler, sabe então eu lia mais a Bíblia como uma carta de mandamentos do que como uma carta de amor, beleza, tudo bem tava com uma ênfase equivocada, mas não importa, conforme você vai lendo as escrituras e vai caminhando com gente crente, você vai vai achando equilíbrio. né? Então tem muita gente zelosa, por Deus, mas sem esse novo conhecimento, né? Essa sabedoria do alto que o Tiago diz, sabe? Então acho que não sei se cabe aqui, acho que dá pra aplicar, né?
1: Mas é isso mesmo. O quinto sinal tem a ver com coisa que você já falou já, é convicção profunda. Então aqui o Edwards vai falar o seguinte, não é que o cristão verdadeiro não pode ter crises, né? Aquelas crises assim, de fé em algumas coisas, umas pequenas crises, mas no geral o verdadeiro cristão, ele está convicto, ele é alguém convicto fé também é convicção o Eduardo cita até Hebreus 11:1 1, sobre a fé. Então, é uma convicção profunda. Até um trecho do Edwards, ele fala assim, pois sem tê-lo visto, vós o amais, falando o versículo, e sem vê-lo agora, crendo exultar com alegria inexprimível e cheio de glória. Todos os que estão cheios de graça possuem convicção sólida, plena, justa e eficaz da verdade das grandes coisas do Evangelho. Isso significa que não hesitam entre duas opiniões. Para eles, as doutrinas maravilhosas do Evangelho deixaram de ser motivo de dúvida ou mera questão de opinião. Então, a verdadeira espiritualidade tem uma convicção, tem uma fé que é convicta, ela não não tá no mar, né, não tá indo pelas ondas, tem uma convicção, embora é possível ter pequenas crises de fé e dúvidas em relação a doutrinas e tal óbvio, é possível.
0: É, eu penso que aí até a, os calvinistas e alguns arminianos de quatro pontos, eles se ancoram, né cara, uma vez você foi iluminado, né uma vez que você foi, uma vez que você experimentou a salvação não volta atrás, né, eu, eu tenho de dificuldades Com esse ponto Mas eu da minha vida Eu digo Cara, eu não Eu acho que Assim, eu falo eu acho, né Mas, pô, mano Eu não sei se eu me desvio, não <risos> <risos> Convicção, Bibo Não, mas essa, sabe assim Essa caminhada Que a gente tem com Deus E, né As coisas que experimentamos E sim, estou falando De experiências com Deus Meu irmão
1: Porque ele não tá falando só de salvação, não. Ele tá falando até mais geral, né? Sim,
0: sim, sim. Com certeza, com certeza.
1: A segurança de ir profundo em Deus é o ponto aqui. Nossa, a gente tá indo bem nos pontos, já estamos na metade. Olha
0: aí, estamos sendo bem ampaçã mesmo, olha aí. Tudo
1: que a gente não fez no episódio passado.
0: É, justamente, justamente. Mas é que a gente se aprofundou um pouco mais e tal. É que, galera, assim, ó, a vida nova não tá pagando a gente, tá? Bom se fosse, né, Carol? Vida nova não tá pagando a gente, mas mas que realmente é bom. E até, vamos dar uma dica aqui que eu não sei se a gente deu da outra vez, mas a Carol deu pra mim no off-topic. Porque o Edwards, ele não é assim tão fluído na leitura dele. Então, se você não tem prática de leitura, vai direto pro McDermott, entendeu? Porque o que o McDermott faz, segundo a Carol e eu também pude comparar aqui ele cita, ele usa o Edwards como base, mas usa uma linguagem mais acessível e até mais contemporânea digamos, assim. Uma né?
1: releitura, né? Praticamente
0: Uma releitura, uma espiritualidade mais contemporânea, considerando os nossos dilemas da contemporaneidade e tal então vai direto pro McDermott que é, é garantido Elementar, meu caro Watson Vamos pra qual agora? Já falamos a convicção profunda, né, Carol?
1: Pegando a metade agora. Humildade.
0: Humildade.
1: Sinal confiável da verdadeira obra do Espírito.
0: Já que você tem problema com isso, fala bem devagar pra Deus falar contigo. Vai lá.
1: (risos) Quem não tem, né, problema com É Aquele que diz que não tem, tá mentindo. Pois é. Esse ponto é importante. Vamos puxar pra contextualização do Edwards. A gente gente falou isso no episódio da vida dele falou isso no episódio passado. O Edwards está num momento pós-avivamento, onde várias pessoas que passaram pelo avivamento, agora saíram do avivamento julgando todo mundo. É aquele tal do eu tô no mover e você tá frio. Você não é nascido de novo, você que foi contra o avivamento e tal. Ele viveu tudo isso na época dele. Então esse sexto ponto faz bastante sentido. Então, o que o Edwards aponta é o seguinte, verdadeira espiritualidade gera humildade. E é a essência da verdadeira espiritualidade. Não tem como você dizer que você tá no fogo, que você tá com a vida espiritual Alto nível, se você não é humilde. Então, essa é a, uma das grandes provas do Edwards, né? É a questão da humildade.
0: O que seria humildade para Edwards? A gente consegue definir aqui?
1: Consegue. Humildade para Edwards. e ele é bem bíblico nisso, é a realidade da vida. Tudo que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Olha só, ele até coloca isso, o McDermott também coloca, sinal de falsa humildade. Porque muitas vezes a pessoa assim é tipo, ô, Bibo, você é muito bom, você é muito bom comunicador. Aí você fala, não, não, pra ser humilde eu tenho que negar isso. Não!
0: Ah, sim, sim. Eu sou bom comunicador.
1: É, eu sou bom comunicador, mas eu tenho certeza que isso veio de Deus. Não é negar a realidade. Então, eles falam o seguinte, sobre sinais de falsa humildade. Uma falsa humildade seria admirar suas próprias experiências e considerar espiritualmente superior a dos outros.
0: Uhum. Ser humilde é negar a si mesmo, vai, é tomar a cruz, é o que Paulo fala tanto, né, considere os outros superior a si mesmo. Meu irmão, só esse versículo que Paulo fala, agora não lembro onde é que tá, é filipenses, eu acho meu irmão, é, só isso aí já é pra quebrar a nossa vida no meio já
1: Bibo, esse, esse assunto do Edwards, ele me linka muito Sermão do Monte, eu, eu estudo bastante, eu gosto pra, pra caramba do Sermão do Monte, e no Sermão do Monte a primeira bem-aventurança é pobre 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 em espírito, né? bem-aventurados pobres em espírito, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com, com espiritualidade. E ser pobre em espírito lembra muito humildade, embora também lembra muito mansidão. Mas ser pobre em espírito é considerar a realidade, olhar no espelho. Tudo que eu tenho de bom não veio de mim, veio de Deus. Ah, eu sou educada, ah, foi a família que Deus me deu Que me educou, então acho que humildade tem muito a ver Com essa realidade de entender que Eu não sou nada, eu não produzo nada de bom E tudo de bom que eu tenho, e eu tenho que dizer Que eu tenho, realmente, não vou mentir, dizer que eu não tenho Nada, mas veio de Deus né? Essa posição de ser pobre em espírito Considerar que eu não sou nada Que tudo que eu tenho de bom, de valor, veio de Deus né? Acho que essa é uma definição boa, baseada no Sermão do Monte.
0: Até, Carol, tu falou é, Pobres de espírito, algumas traduções Trazem, né, é, humildes de espírito né? Ou eu estou equivocado Trazem sim. Traz, né?
1: Ou no manso também coloca humilde. Eu até coloquei aqui no meu esboço de alguma aula que eu dei. Botei assim: eu não sei se é meu, se é do Edo, se é do McDermott, quem que é. Humildade não é. <risos> que a gente vai fazer no esboço, né? Vai, vai. Uma nota de quem? É. Humildade não é negar dons e habilidades, é ter um coração que sabe de onde eles vieram.
0: Eita, repete.
1: Humildade não é negar dons e habilidades, é ter um coração que sabe de onde eles vieram.
0: Caraca, mano, olha aí. E para que eles servem, né? Eu poderia ousar complementar aqui, se o que eu tenho é para servir os outros, né? É Inclusive, até tu falaste ali, pobres de espírito, mas, a, por exemplo, a revista atualizada, né? A famosa Almeidinha, uhum. ela coloca, bem-aventurados, humildes de espírito, né?
1: Vamos apertar mais nesse humildade, que eu acho que é importante?
0: Aperta, aperta.
1: Vamos apertar mais essa questão da humildade, então. Porque o crente, às vezes, ele consegue facilmente vencer pecados e tentações no mundo exteriormente, exterior a ele, né? Mas nesse aqui é muito fácil de cair, né? Que é a questão do orgulho. Porque o Edas vai isso. É possível um crente se orgulhar até da sua própria humildade, que ele acha que tem.
0: Hum... Cara, o orgulho da piedade, né? Isso. Nossa, tão piedoso. Ele não fala isso, mas ele, no interior dele... Até a gente... Eu contei, acho que um testemunho no episódio sobre o Jonathan Edwards, né? Que eu era piedoso e tal, mas eu olhava pros meus amigos que não choravam como eu e falava, meu, como é que eles não podem chorar na presença desse Deus? Mas atrás dessa fala, tinham tipo assim, meu, ainda bem que eu choro. É. <risos>
1: (risos) E um ponto que eu achei interessantíssimo Coloca no livro Que é sobre pessoas que não ficam contentes Enquanto não podem ensinar os outros Gente, isso é um pecado muito do crente Eu tenho isso, nossa, várias vezes Sabe qual é a minha minha prática Minha disciplina espiritual de humildade É ir em conferência onde ninguém me conhece E eu sou burra
0: Ah, então, pô, pratico isso direto
1: (risos) Eu eu tenho que ir, entendeu? Porque às vezes a gente vai em conferência Nossa, nossa, vem aqui falar e tal A gente tá sempre pregando Mas eu preciso, no mínimo, uma vez no ano ir em conferência que eu sou uma relis mortal para praticar a minha humildade o tal do crente, ele quer ensinar o tempo todo.
0: Eu enfrento isso na minha comunidade local, por exemplo, aqui. E você, Talvez vocês enfrentem aí, né? Eu sou o pastor auxiliar aqui e, tipo, eu sou o que tem a formação mais robusta, digamos assim, né? Então, é muito fácil eu realmente ter conhecimento teológico lá na minha congregação, porque lá na minha congregação, eu sou a referência, entendeu? As pessoas vêm perguntar pra mim Bíblia, isso tá certo, isso tá errado e tal. Só que graças a Deus pelo Bibotal, por quê? Porque eu gravo toda semana com gente. E eu já falei isso assim, em reunião, pastor gente, vocês falam, eu fico falando aí que eu sou inteligente não, valeu, obrigado, eu realmente tenho um conhecimento, mas galera eu recorro a fulano, a ciclano, a beltrano, então todo mundo recorre a alguém que bom que eu tô aqui, eu quero ajudar vocês com o meu conhecimento, mas gente tem gente muito mais fera aí e sempre tem gente mais fera do que aquele que é mais fera, então... É,
1: eu aprendi Bibo com a professora minha de história da igreja hoje eu dou aula e tudo, mas eu, eu nunca esqueço assim, é, a gente tava tendo aula de história da igreja e eu tive uma dúvida, eu perguntei assim pra ela, mas isso, 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 aquilo, ela virou pra mim e respondeu assim não sei, mas foi um não sei assim tão lindo, que assim meu Deus, aquilo abençoou meu ministério minha vida, assim, até hoje, se eu não souber eu vou dizer, não sei e o tal do crente tem dificuldade de dizer não sei ele vai opinar, ele vai pegar alguma coisa que ele viu na internet tal, tal, mas essa dificuldade de mostrar humildade, de mostrar quem é mesmo e tal enfim
0: Vamos caminhando para mais um sinal da verdadeira espiritualidade, que é o sétimo sinal, mudança de natureza. Como é que ele se diferencia do que a gente já falou lá do novo conhecimento e da habitação do espírito? Parece um complemento, né?
1: Sempre é um complemento, sempre é muito parecido, uma coisa meio que leva a outra. Acho que ele divide até para ser mais didático. Mas o mudança de natureza aqui é o seguinte. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem a verdadeira espiritualidade, não ter mudado de vida. Por exemplo, espera-se... Vou ler um trecho uma mudança que afete valores, preferências e prioridades. Então, isso é importante da gente perceber que é tipo assim, a pessoa mudou de vida. Não, não mudou nada. Nada. Ela tá, ela canta, ela chora, ela cai no espírito, ela tá lendo bastante, ela tá pregando bastante, mas ela não mudou nada. Então, eu tenho que realmente desconfiar, porque a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida de Deus, traz mudança de natureza. Então, aqui a gente tá vendo a natureza, né? A vida como um todo, né?
0: É, Carol, é assim, quando uma pessoa se converte, né, que ela vai para uma igreja, para um movimento religioso, A gente até vê algumas mudanças assim E obviamente que algumas mudanças Podem ser realmente genuínas mudanças Do espírito na pessoa Algumas é pela questão social Enfim, não quero nem entrar nessa discussão de sociologia e religião Mas o que pega é no crente velho né? A gente percebe isso mesmo Quando a pessoa é o crente velho Já está há alguns anos na igreja É aí que a gente vê, meu amigo, a verdadeira espiritualidade Porque realmente no novo, no neófito Fica difícil a gente julgar Pode ser empolgação, pode ser realmente coisa do espírito Pode ser ambiente religioso Agora, é no crente velho que pega. Eu tive uma situação tempos atrás em que fui conversar com, com um moço sobre algumas coisas que estavam chegando até mim, sobre ele, e ele. E eu fui falar com ele, né? Ó, tá chegando isso, né? Sobre a sua pessoa e tal, sobre é, você estar é, ficando com as meninas e não é nenhuma, nem duas e tal, papapá. eu queria ver se isso procede, né? Porque eu quero ver, pode ser só fofoca, né? Como é que é e tal, tal, tal. E a primeira pergunta que esse moço fez foi. primeiro ele queria saber quem tinha dito isso pra mim. Tipo, quem é que tá dizendo isso? né? Ou seja, ele queria confrontar a pessoa que tava falando. Sim. Que nem é o importante, né? Já fugindo do problema, né? Já fugindo do problema. E a segunda é... Ele falou assim... É, é... Primeiro que você fofoca. E segundo é... Tá, tu vai questionar a minha atitude como homem? Hum. Tipo, não era nada disso, né? A atitude que eu fui questionar como pastor é... Tu tá pegando a mulherada, irmão. (risos) Ok? Um homem tem por natureza diga-se de passagem, é querer ficar com as mulheres. Ok, é natural, é instintivo. Mas não é isso que eu tô questionando. Que bom que você quer mulher, meu irmão. Que bom que você olha uma mulher e fala rapaz, né? Deus caprichou. tem
1: que ser uma só, né? Então,
0: tá entendendo? E eu nem entrei depois muito nesse mérito e tal, né? Porque no fundo eu tive que resolver o problema da fofoca e não do caráter dele, né? Mas assim, tipo, esse é o ponto, sabe? Uma natureza transformada é aquele negócio, né? O McDermott fala isso, né? Os santos... Eles têm problemas pra resolver, né? Você reconhece que a humildade... né? Eu tenho os meus problemas... Todo mundo tem... Só que esse é o ponto... A gente reconhece a fraqueza... E a gente não se orgulha dela... A gente não mascara ela... Sabe? E outra pelo menos alguém sabe do nosso problema, porque a gente não caminha sozinho, né, então pra alguém a gente já abriu esse problema, a gente tá conversando, isso é um sinal de humildade, né, você chegar pra alguém, pra alguém que você confia, alguém que, é... pessoal, não tô falando de paternidade espiritual, eu não acredito nisso, não sei se a Carol acredita, né, eu não defendo essas coisas, mas...
1: Depende, significa, né, que pra cada um que é... significa é uma coisa tão louca, mas eu entendi o que você falou.
0: Eu defendo discipulado, e no discipulado eu escancar a minha alma pra alguém, entendeu? Então isso é um sinal de humildade, você se abrir, né? Abrir as guardas. Pra alguém, porque você fica vulnerável Aquela pessoa de alguma forma, né Por isso que Nietzsche era contra o amor, né Porque nos tornava vulneráveis
1: Isso, é vulnerabilidade, onde tudo acontece Agora o Edwards traz um exemplo bem legal Nesse ponto da mudança de natureza Porque basicamente a mudança de natureza pra ele é Afastamento do pecado, tá afastando, tá odiando Mesmo que seja, porque a gente sabe que é gradual né? Não é uma coisa que a gente fica perfeito Converteu, ficou perfeito, ele não tá falando de perfeição Ele fala o exemplo de uma criança Uma criança que passou por um incêndio O fogo queimou a pele dela Se ela vê fogo, ela fica apavorada então ele fala isso em relação ao pecado. Será que a gente tem pavor do pecado? Será que a gente tem esse uh, do pecado? Eu quero afastamento disso, que eu sei que isso não faz bem. Por mais que seja em graus diferentes, né? Ele, é isso. Esse exemplo eu achei bem legal do fogo. Será que a gente virou as costas pro pecado? Virou o rosto? Essa é a mudança de natureza que precisa existir. Tem que estar tá ali. Tem que ser em graus diferentes.
0: Sim, e a questão é a tentação, né? Então, assim, a pessoa que, tem, que teve problema com o fogo, ela não vai tirar o fogo da vida dela. Só que sempre que ela vê o fogo, ela tem uma repulsa.
1: Isso, vai ter cuidado.
0: Justamente. Nós vamos ter a tentação. E meu amigo, é, o diabo não vai Não vai te tentar com coisas Que não lhe afetam, entende? Você é tentado, como é que é o tripé Ali que o, o Shed, né? O saudoso Shed falava, a carne, o mundo E o diabo, né? São esses Três inimigos aí, esse tripé da maldade contra o ser humano. Então, meu amigo, não tem escapatória. Tu vai ser tentado na tua área fraca. E por isso que tem que orar, vigiar. Jesus não fala isso à toa. É, Ore e vigia, meu irmão, porque tu não tá pronto.
1: E o próximo sinal tem tudo a ver com esse aí, que a gente tá falando de mudança de natureza. Mas que natureza é essa no, a nova natureza? É um espírito semelhante a Cristo. Esse é o, o oitavo sinal, né? A continuação do anterior. E aí ele faz aquele desenho, né? Aquele que igual eu falei. Uma descrição de Jesus, da humildade, da mansidão, o amor quem era Jesus? Ele é manso, mas ele também é... Ele tem ira, né? Não é aquela coisa... Ah, Só amorzinho e tal. É, ele
0: é a, a, o cordeiro e o leão, isso, né?
1: Isso, ele faz uma descrição de Jesus, né? E isso é muito bom, porque Jesus é a nossa, a nossa figura de santidade que a gente quer se tornar. Então, um espírito semelhante a Cristo. E dentro desse ponto, no livro, o Edwards traz uma reflexão que eu achei interessantíssima quando eu li a primeira vez. Eu até mandei no WhatsApp para os pastores da igreja, mandei para o anjo, meu marido e tal, que ele fala o seguinte... Portanto, os ministros não estão autorizados por Cristo a incentivar as pessoas que são de caráter e comportamento contrário a pensarem que estão convertidas porque contam uma bonita história de iluminações e descobertas.
0: Pá. Tá, não, lê de novo que eu não tô entendendo o que quer chegar. Vamos lá.
1: Vamos lá portanto, os ministros e outros não estão autorizados por Cristo a incentivar as pessoas que são de um caráter e comportamento contrário contrário ao evangelho, a pensarem que estão convertidas, só porque contam uma história bonita de iluminações descobertas é um alerta a, aos pastores aos líderes, que basicamente é, a pessoa chega e fala pra você, não, eu vi um passarinho azul meu coração ardeu e eu sou crente aí o pastor, ah, seja bem-vindo à igreja, vem cá e tal, não, calma aí, peraí, a pessoa tem uma natureza contrária a Jesus a pessoa não tem essa mudança de natureza esse espírito semelhante a Cristo pode ser que ela não seja convertida e você deu a etiqueta de convertido e ela tá indo pro inferno achando que é convertido
0: Elementar, meu caro Watson Então, deixa eu pegar um gancho aí, Carol que assim, eu tenho visto muito nas redes sociais essa parada Muitos famosos estão chegando à fé evangélica, muitos famosos, muitos famosos, só que assim, aí você vai acompanhar a rede social do indivíduo, ela não coaduna, sabe, com o evangelho, aí assim, a gente tem, aí aquela postura assim, porque a igreja tem que amar, a igreja tem que acolher, né, e eu acho que é aqui que a gente tá se perdendo enquanto igreja, não sei, Sim. fazendo um julgamento talvez precipitado, mas com base em algumas coisas que eu tenho visto. O cara ele se diz, ele vai, ele cita Deus. É, eu vou pegar um exemplo. Será que eu posso citar um exemplo aqui? Pode ser que eu erre, né, ao citar, mas eu vou, vou, vou arriscar. Pode ser que eu erre feio. Por favor, não me julgue se eu errar feio, mas me ajude. Danilo Gentili. O Danilo Gentili não se diz crente. Né? Mas ele, ele, ele cita a Bíblia, ele já foi, né? se não me engano, líder de jovens de, da Igreja Batista, enfim. Só que eu vejo alguns crentes famosos que vão nas redes sociais e o chamam de irmão, sabe? Tratam ele assim, quando ele fala alguma coisa que é bem bacana, né? Tipo, e que realmente, ele tirando quando ele incentiva o suicídio, às vezes ele fala algumas coisas bacanas, né?
1: Uhum. Eu gosto dele, assim, de graça. Tem uma simpatia, eu gosto, eu gosto.
0: Então, eu gostava, mas, pô, quando eu vi no Instagram dele dois incentivos ao suicídio, aquilo me deu uma zerada dado, assim, tipo, é é, é demais pra mim, assim, é igual o Afonso Padilha, que é um comediante que eu gosto até, só que, pô, depois que ele fez piada com pedofilia, assim, piada forte com pedofilia, então assim, é, pra mim o humorista pode fazer piada com o que ele quiser, pra mim não existe limite do humor, entendeu? Uhum. Eu tenho o meu limite então eu reconheço o meu limite, pra mim deu, obrigado cara, Pô, dei, já dei boas risadas com você, mas pra mim foi. agora deu, foi né, pra mim piada que fala, de que incentiva a pedofilia, pra mim assim, tipo tá fora né, do, do meu escopo, mas assim é, ele eu vejo assim, alguns cristãos famosos, vão no, no Instagram do, do Danilo o tratam como irmão na fé, sabe assim então assim, cara, peraí, calma lá então é isso, sabe, assim... Claro que é por isso que como a Carol falou no começo, e eu sou adepto disso, concordo 100% com a Carol. É Deus que vai julgar, sabe, todas as Eu não tenho competência pra julgar a humanidade. Agora, 12 sinais da verdadeira espiritualidade, eles estão aí pra nos ajudar. Sim. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, o Danilo Gentili vem congregar comigo, eu vou deixar bem claro, cara, as tuas atitudes elas não coadunam com a mentalidade, né, com o um espírito semelhante a Cristo. Ô Bibo,
1: sabe o que que rola no Brasil? Eu acho que o Brasil brasileiro não está acostumado em ver o cristianismo assim no país porque por exemplo é história dos Estados Unidos da Europa é o cristianismo está na cultura Brasileiro não, na nossa cultura era muito mais O catolicismo, né, vamos dizer assim Não a fé evangélica, igual você falou E coisas de candomblé e tudo mais Aí quando aparece alguma coisa meio cristã na cultura O povo já acha que é o avivamento, é o reino A galera tá convertendo Não, só tá ali na cultura, não quer dizer que o cara converteu Não é porque o cara citou a bíblia que ele converteu no programa, sabe assim? É porque o cara tá familiarizado Que ele é convertido O exemplo desse trecho que eu li Foi um pastor da igreja nossa, que tava pastoreando Um adolescente, e o adolescente não mudava De vida e tal, e ele teve uma conversa séria do tipo assim, será que você realmente converteu? Deixa eu só abrir um ponto, pastoral. Tudo que eu vou falar não veio de mim, aprendi do meu marido dos pastores aqui da comunidade. Quando a gente fala assim, irmão, fulano de tal não é convertido. A gente não tá fechando a porta da Arca de Noé, sabe? <risos> e às vezes a impressão é isso. Fulano, olha, as suas atitudes, eu tô caminhando com você há 10 anos, você não tem fome por Deus, você não tá mudando e tal. Você não é convertido. Não tô fechando a Arca de Noé. É pelo contrário. Eu quero facilitar a vida do cara, porque a vida dele tá muito difícil. Ele não tem o Espírito Santo. E eu tô pedindo pra ele fazer várias coisas que ele não tem força pra fazer. É aquela coisa de se pular bode, é cansativo pro pastor e pro bode, assim. Então, vamos qual é a atitude quando eu vejo que, ou eu acho que alguém não é convertido? Pregar o evangelho, com amor, sabe? É pregar o evangelho o tempo todo. Ah, você fala assim, não, a pessoa é convertida, só que ela tá numa dificuldade de vida. Qual o remédio pra ela? Evangelho. E quem não é convertido? Evangelho também. Então, assim, eu acho que a solução é simples. Eu acho que as pessoas têm uma atitude errada de julgado, tipo assim, não é convertido, por isso, é, vou deixar de falar com você, sei lá. Não, aquela pessoa precisa do evangelho. Embora que, não vou entrar nesse ponto. Mas a Bíblia fala sobre pessoas que agem, dizem cristão, não agem como cristão, com ele nem deveis comer, né? Hum. Mas eu não vou entrar nesse ponto, né? Deixa aí pra outro, porque (risos) é só assim que... Tem, tem um limite, as coisas têm um limite, né? Na...
0: Muito bom, mas não muito vou entrar bom. E aí, Carol, é por isso que a gente precisa da humildade, que é a outra, que eu não sei se é o sétimo, já tô perdido aqui nos sinais, são muitos sinais, é muito Shyamalan pra um episódio só, mas por isso que a gente precisa de humildade, porque senão a gente vira realmente carrasco e fariseu e começa com a, a, uma régua pra medir a espiritualidade dos outros. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente seja uma comunidade de pessoas que tem o Espírito de Cristo. E claro, Cristo comia com os pecadores, né? Só que a gente tem que ver, acho que até tem o, o, o Lloyd Jones fala isso. Mas, galera, quando fala que Cristo comia os pecadores, bem, a gente tem que se colocar no lugar dos pecadores. A gente não é Jesus, não. É, tem que ter cuidado. Então, assim, por isso tem esses cuidados, né? Ao mesmo tempo, a gente, né, ok, a gente vai lá, se um dia eu encontrar o Danilo Gentil, eu vou abraçar ele, eu vou, né? Eu vou falar assim: Deus te abençoe, se converte, seu miserável, brincadeira, né? Claro que eu vou tratar ele com amor um dia eu encontrá-lo e tal, e a gente é na mesma mesa, isso nunca vai acontecer, mas eu vou trazer, não vou dizer assim, pô cara, tu é um idiota, tu fica incentivando o suicídio, blá blá blá, não, eu vou, agora se a gente puder conversar e tal, eu vou falar, não cara, eu creio assim, creio assado e tal, 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 se tiver a oportunidade, não estou fechando a porta da arca, né como tu bem é, usaste o exemplo ali, e é por isso, Carol, que a gente vai para o nono sinal, que é o que? O temor do Senhor, o temor de Deus, que é o princípio do saber.
1: Perfeito, tem muito versículo na Bíblia com o temor do Senhor. Eu gosto de como o Edwards coloca, porque ele coloca como uma sensibilidade, ou uma suavidade de espírito, porque temor do Senhor, temor é terror, é medo. Tem isso aí mesmo.
0: É um medo. Que a galera abandona.
1: Isso. Não é um medo de um cara que vai me ferrar. É o medo de desagradar um pai.
0: Eita.
1: Precisa ter esse medo. Esse temor. E e realmente é uma sensibilidade. Tem gente que não tem essa sensibilidade. Porque o contrário do temor do Senhor é um coração duro. É um coração que não sente nada. Sai pecando, sai errando, dá umas tropeçadas. Não tá vendo? É É o bobo. O crente doidão que sai tropeçando. crente meio bêbado assim. Não tem sensibilidade nenhuma. Não. É o temor do Senhor. E ele fala... Todos os homens que encontraram a Deus na Bíblia tiveram essa experiência de assombro. Então existe um respeito, um cuidado, um um medo, um medo santo, vamos dizer assim, né? Então esse espírito de sensibilidade é muito interessante. Então a verdadeira espiritualidade tem esse temor do Senhor, esse coração sensível.
0: Muito bom. Elementar, meu caro Watson. Décimo!
1: Melhor de todos!
0: Olha aí, equilíbrio! Isso. Buda já dizia, né? Não, deixa eu. Eu tô citando o Buda aqui.
1: Nossa, esse programa tá meio budista.
0: É, até porque o Buda falou que o caminho do meio é melhor. Mas, gente, não é budista aqui, não é patrocínio. Hoje, vamos, guardar ele. vamos guardar o Buda aqui. É, vou deixa eu tirar a moedinha e os arroz aqui. Vai lá. E aí, o equilíbrio, Carol. Esse
1: pra mim é o melhor de todos e tem tudo a ver com a igreja no Brasil, que é o seguinte: a verdadeira espiritualidade, ela não é desequilibrada, ou ela não é torta, vamos dizer assim, imagina um quadro que uma pessoa pinta o um nariz bem grande, usa essa figura com heresia também, né, pra falar sobre heresia. O um nariz bem grande, os olhos pequenos, a boca pequena, vai ficar uma figura horrível.
0: Então o Edson vai falar o seguinte. Tu desenhou um judeu agora, tu sabe, né, só pra... Nossa! <risos> por
1: que que eu fiz isso? O que tava no meu inconsciente?
0: <risos> o Rafinha Bassos, porque eu falei do Danilo Gentili, tu puxou o Rafinha Baços, aí deu isso.
1: Então, a verdadeira espiritualidade, ela não... Faz algo crescer em detrimento da outra. Então ele, ele fala de vários exemplos. Tem cristão que ama muito a Deus, mas não consegue amar o próximo. Isso é, é um desequilíbrio, né? não é simétrico. Ele consegue muito amar os amigos, mas os inimigos não. Ele tem dificuldade, Hum, tem alguma coisa errada. Ou pessoa que consegue amar muito a igreja, mas não ama de casa. Consegue amar o corpo, alimentar os pobres, mas não consegue amar a alma, evangelizar. Olha que exemplo fantástico. Aí o Edward ele vai dar uma do. vai falar sobre justiça social, muito legal nessa parte do livro, né? Sobre pessoas que dão comida para os pobres, mas não querem evangelizar. Ou o contrário. Evangelizam a alma, mas não dão comida aos pobres. Muito legal. Ele tem umas sacadas, assim, genial para a época dele. Olha um exemplo bem legal, bem comum. Gente que tem confiança em Deus para salvação. É, Deus me salvou, eu tenho certeza da minha salvação. É, mas eu não confio que Deus vai me prover o salário desse mês. É um desequilíbrio espiritual, da espiritualidade, né? Então ele vai falar o seguinte: é claro que as pessoas vão desenvolver talvez mais uma área do que outra, vai acontecer isso, mas não pode haver um desequilíbrio total, precisa haver uma simetria entre as afeições. Outro exemplo, gente que no culto público, na reunião, na conferência, adora Deus, chora aquela coisa toda maravilhosa, delícia, adora, mas em casa não consegue orar, tem um problema. Por que, que o Edwards propõe isso aqui? Porque ele vai falar o tempo todo que a verdadeira espiritualidade ela é integral, ela é o todo da vida, a gente vai ver isso lá no final que ele fecha com chave de ouro, então, eu gosto muito dessa parte, porque tem que haver equilíbrio nas, nas virtudes né é toda a vida, são todas as áreas da vida que precisam ser desenvolvidas, e a gente precisa sempre estar alerta nisso aí
0: e o décimo primeiro sinal nós vamos falar de fome de Deus, olha aí, coisa linda Aliás, eu tô lendo aqui no McDermott, né? não sei se o Edwards usa esse mesmo, essa mesma expressão.
1: É, às vezes ele usa uma expressão um pouco mais diferente, mas o que ele vai dizer é quanto mais intenso e verdadeiros forem os afetos espirituais, maior será o apetite espiritual. Então ele vai fazer um contraponto com os falsos afetos. Os falsos afetos é assim, é, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi Deus e tal, mas tô satisfeito, não quero mais. Não, a verdadeira espiritualidade sempre vai querer mais, porque o que ela promete ela cumpre. Então a pessoa volta, a pessoa quer voltar A pessoa quer mais de Deus Então a verdadeira espiritualidade é uma constante insatisfação Santa insatisfação, né? Eu sempre tô com fome, eu sempre quero mais
0: Porque assim, ó, até o Jackson Jackson colocou uma frase Que não tem nada a ver com isso agora, mas eu lembrei Que é a ideia de que a gente nunca pode estar tá satisfeito, né, meu? Sempre tem algo pra mudar a nossa vida. A gente sempre pode mais em Deus, né? Eu sei que isso soa bem penteca, ou neopenteca, ou gospel, seja lá o que você quiser. Mas é verdade, irmão. A gente, a gente não pode estar tá satisfeito. É, se você acha... Até lembrei da frase que o Jackson Jackson colocou. né? Se você acha que tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus, então você não é uma pessoa de oração. É, olha que forte, né, cara? Nossa, forte. É, não. agora eu vou até ter que ler aqui agora. Eu fiquei até constrangido se não ler na íntegra a frase, que é realmente muito boa, porque é isso, a galera... A a gente se acomoda, né? Fica muito... Racionaliza algumas coisas e tal... E a gente esquece, né, das emoções, dessa fome por Deus. Por quê? Porque teve realmente né, uma banda gospel, não a banda. Eu, banda eu digo assim, lá por essas bandas. Eu usei banda nesse sentido. Mas teve uma turma, né? Um movimento gospel que realmente é, sucateou ou fez uma espiritualidade errada em cima da fome por Deus, da busca por Deus, né? Que é a galera que valoriza só as emoções. Sim. Então a gente sabe que tem gente que estragou esses conceitos do fome por Deus. Mas não, cara, é bíblico. A frase é a seguinte. Embora toda oração seja adoração no sentido mais amplo, geralmente a oração não é uma adoração. Na Bíblia, orar é pedir a Deus para mudar o jeito que as coisas estão. Se você sempre aceita o status quo como vontade de Deus, não pode ser um homem ou mulher de oração. Do Andrew Sandlin. Não faço nem ideia quem seja, Deus o tenha. né? (risos) Mas, cara, que... Que é isso, velho. É fome por Deus. É querer mais de Deus, sabe? E, e aí a gente precisa ter essa sabedoria. daí por isso que... E aí eu entendo você cada vez mais, Carol e o Edwards, consequentemente. Não dá pra separar um sinal do outro.
1: Não dá. Não dá. E vamos lembrar do contexto dele, né? O contexto pós-avivamento. A gente tem muito isso. A galera vai na conferência, chora, esperneia, aquela coisa toda. Chega na segunda, não tem fome? Hum... Será que foi Deus mesmo? Eu questionaria a minha própria experiência, sabe assim? Será que não foi eu mesmo, sabe? Porque... Tem que ter fome, tem que ter uma continuidade né?
0: Elementar, meu caro Watson Bom, Carol, pode acontecer também Carol, vê se isso pode acontecer A pessoa realmente vai na conferência Ela é tocada por Deus mesmo, verdadeiramente Sabe? Mas ela chega Na segunda-feira e ela não Ela até tem fome, mas ela não sacia a fome Pode acontecer isso também, né?
1: Pode, até aquela parábola lá, né, da semente tal, Tudo que acontece depois que a palavra é lançada Tem sim
0: Então fica ligado como é que está a sua fome, por Deus? Do que você tem fome, hein?
1: Vamos lá, última. Última, melhor e chave de ouro. O Edwards fecha muito bem. Então, é, eu sinto que não sobra quase nada, sabe? O décimo segundo ponto eu chamo de prática cristã integral. Foi um nome que eu dei pra resumir assim a situação.
0: Ih, tem integral, ah, bobiçada, esquerdista, marxista, chauvinista. Não, chauvinista não tem nada a ver. Qualquer coisa com Essa lista, é, pelo jeito não integrar. Não, se tem integral, o pessoal para de ouvir já.
1: Não, é integral que é o todo da vida, né? Não é só emoção, não é só razão. É que tem
0: que usar o holístico daí. Tu tem que aprender, cara. Tem que tirar o integral... Tu fala a mesma coisa, só que não usa integral. Tu usa holístico.
1: Igual o leite, né? O leite holístico. usar <risos> o leite holístico.
0: <risos> isso. Mas
1: vamos lá. Prática cristã integral é muito do que você falou, Biba. que você tava louco pra chegar nesse ponto. Que o Edwards vai dizer o seguinte. Vou até ler um trecho dele aqui. Os afetos da graça levam o cristão a ser prático nas questões do dia a dia. Hum, fantástico. Adoro isso aqui. Isso tem três implicações. Primeiro, seu comportamento e prática no mundo são totalmente moldados pelos princípios cristãos e dirigidos por ele. Então, é tudo não é só o que eu faço domingo na igreja mas é o segunda, a segunda é todos os dias, é tudo, é trabalho é em casa, é tudo, segundo, ele coloca a vida santa acima de tudo é sua principal preocupação, dedica-se a ela com a maior diligência e determinação, é alvo de vida, então qual é o alvo da minha vida? É ser santo é praticar, é viver a fé então é, o primeiro tem a ver com tudo né, com o holístico, o segundo tem a ver com o alvo é prioridade, é minha prioridade e terceiro, ele persiste nela até o fim da vida, nunca tira férias, nem Limita a prática a determinadas ocasiões. Então ele amarrou tudo, não sobrou espaço. Então primeiro, é tudo, é todas as áreas da vida, todos os dias, todos os momentos. Segundo, é prioridade. Gente, isso é um ponto que a gente não tem. Para nós, assim, qual a preocupação da maioria dos jovens crentes? Ai, ah, com quem eu vou casar com quem eu vou fazer faculdade? Não é se eu estou me tornando mais santo. Será que eu mudei? Por exemplo, esses dias eu fiz esse exercício. De três anos pra cá, eu cresci em santidade. Esse ano, 2019, como que eu vou ser mais santa? Em que áreas eu preciso que o Espírito Santo me ajude a ser mais santa, me torne mais santo? É prioridade assim de vida. Santidade como prioridade de vida. E por último, não é sazonal. Não é um momento da minha vida. É a vida inteira. É até ficar velho. É, é uma jornada mesmo. Então o Edwards vai falar que a verdadeira espiritualidade ela é uma prática cristã. Ela é do dia a dia. Ela toca a vida. Ela é minha segunda-feira, meu marido pode dizer, minha mulher pode dizer, meus filhos estão vendo. Não é algo que só a galera da igreja tá vendo no domingo na hora da, do louvor, sabe? É uma coisa que tá todo mundo vendo.
0: É integral, né? Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Elementar, meu caro Watson. Gente, é isso. Acabamos de dar dicas de como você julgar as pessoas na comunidade. <risos> Sacanagem. Quem tá <risos> não, bem, eu já não preciso nem explicar que isso é uma piada, pelo amor de Deus.
1: Não, Bibi, eu acho legal a gente fazer umas aplicações pastorais em relação a esse assunto. Não é um assunto fácil, é um assunto pesado isso aqui. Mas vamos seguir a primeira coisa, o conselho do Edwards. Esses sinais têm a ver com você, primeiramente. Você precisa ter o autoexame, é em você. Julgue-se primeiro, né? Eu aprendi isso com o meu professor. Afeições religiosas é bem legal, mas se a gente fosse pegar um, um pontinho assim, é, fraco, talvez, né? Eu dizer fraco, eu tenho dificuldade de, de criticar o Edwards, que eu gosto demais dele. Mas é que os sinais não confiáveis eles são todos exteriores, você consegue ver, os sinais confiáveis eles são interiores tem muito mais a ver com o interior da pessoa, você perceber isso, botar as duas tabelas do lado, você vai ver os confiáveis é interior, então é fácil de você se julgar, o último dá o o décimo segundo, que é prática, né frutos,
0: sim, os frutos, né? é os frutos é
1: o final do sermão do monte, não adianta você dizer que é super forte, olha o final do sermão do monte, muitos profetizaram expulsaram demônios em meu nome mas eu não os conheço isso, tipo... É muito forte isso aí. Então, você pode exercer ministério, ter dons, basicamente, tá falando de ter dons, e ainda assim, não ser conhecido por Deus. não, Isso não ser fruto de um relacionamento com Deus e do Espírito Santo. Então, é um assunto forte. Então, primeiro, vamos...
0: Fortíssimo.
1: Vamos nos julgar, vamos nos passar por essa régua, vamos permitir que esses, essas afeições, essas, esses sinais, sejam um padrão para nós, né? Pra gente buscar a nossa vida de santidade e tudo mais. Segunda coisa que eu acho que serve para pastor isso aqui, que muitas vezes a gente tá pastoreando gente que não é convertida, e isso precisa precisa ser um um alerta pra nós, assim, de pregar o evangelho pra pessoa. Talvez a pessoa precisa voltar e vamos lá, vamos ouvir o evangelho, porque aí vão fluir sinais verdadeiros, uma verdadeira espiritualidade vai nascer daquilo ali. E lembrando que o contexto do Edwards era contexto pós-avivamento, isso aqui tudo é no contexto de avivamento, né? Então, a gente sempre, isso aqui serve como uma vacina, um antídoto, pra quando um avivamento chegar, nós possamos ser humildes e depois do avivamento não ficarmos orgulhosos ou tudo aquilo que o Edwards passou, né? Que a gente possa ter um verdadeiro espírito de Cristo nisso aí.
0: É o autoexame E o exame do alto, nada a ver, (risos) brincadeira. Não, mas é o autoexame e esse exame que vem de alguém que caminha com você também, né? Porque tem problemas que você não vai se tocar. É igual casamento. No casamento a gente descobre que a gente realmente não é a última bolacha do pacote, que a gente realmente tem problemas sérios e que a gente precisa mudar, né? O casamento é uma escola divina, assim. É claro que, mas Bíblia, eu não sou casado e nem vou casar. Sou celibatário. Ótimo, é uma ótima opção, mas você caminha com alguém. Você caminha É aquilo que eu falei do discipulado anteriormente Então assim, você tendo esse autoexame E alguém que também Lhe examina, mas no amor De Cristo e na humildade né? Por isso que a pessoa também precisa ter os sinais Visíveis da espiritualidade Meu irmão, esse é um um caminho muito bom Porque assim, como a gente falou no podcast Do Jonathan Edwards, o próprio avivamento Que começou lá com ele, foi se desenvolvendo Também foi esfriando né? E assim é a história de muitos avivamentos Eles começam e tal Inclusive a Carol vai voltar aqui um dia para falar sobre o, o avivamento no país de Gales, que eu vi que você comentou em alguma rede social, eu falei, opa, vamos, já vamos falar aí. Então, assim, os avivamentos, eles acabam. É claro que eles deixam frutos, é, e, mas então, assim, deixa fruto em quem?
1: Tem erros, lembra que a gente falou? Tem erro em avivamento, acontece.
0: Tem erros, avivamentos, então, a gente precisa, cara, que assim, ser cristão é o que o Lewis dizia já, né? O Lewis dizia, olha, se você procura uma religião confortável, definitivamente o cristianismo não é essa religião, porque é uma religião de constância, de, sabe, de estar observando, de estar vigiando. Cara, vigia. Olha o exemplo que Jesus dá que o Antigo Testamento dá. Vigia, meu irmão, o vigia não pode fechar o olho, né? O vigia, ele tem que estar tá, o quê? Alerta. E é essa característica que uh, vem sobre os discípulos de Jesus, né? Estar em alerta, estar em prontidão, sabe? É, a expectativa da parousia. A gente fala muito isso aqui no BTcast sabe, Carol? É, a gente perdeu a noção de peregrinação, entende? Então, assim, cara, quando a gente tem noção de peregrinação, de peregrino, sabe? A gente tá sempre em alerta com as nossas coisas, com o outro... Sabe? A gente tá vigilante. A gente não quer tomar o caminho errado. Então, sabe? Essas coisas a gente precisa estar tá muito atento. E eu penso que o Edwards nos ajuda com esses. Gente, são 12 sinais. 12. Isso aí é pra ocupar a tua vida inteira.
1: Vivo, <risos> só uma coisinha no final que eu esqueci de falar. Que se eu não falar, meu marido pode brigar comigo. Mano, tudo isso que a gente tá falando, a gente não tá desincentivando. Busca por avivamento, busca pelos dons. A Bíblia fala, né? Procurar com zelo, né? Buscar com zelo os melhores dons. A gente não tá tirando isso. Eu acho que é só. É só um ponto pra nos ajudar, principalmente nós que somos de comunidades carismáticas, pentecostais, a gente precisa muito do Edwards pra equilibrar a gente, porque a gente quer o mover do Espírito Santo, a gente quer os dons fluindo, a gente quer que venha avivamento, a gente quer tudo isso, mas a gente não quer ser uma comunidade ou, ou igrejas que tem isso em detrimento da santidade, né? No século XX, história da igreja, a gente vai ver a história de vários homens e mulheres que operavam no dom do Espírito, mas tinham um problema de caráter. Esse não é o modelo que a gente quer, né? E a gente vê que é possível, a pessoa tá ali, tá atuando, não dá pra dizer que não é, é, é Embora tem gente que diz que não, né? Eu sou diferente. Mas é um equilíbrio que a gente precisa ter, assim, a gente precisa ser maduro nessas questões de avivamento, nas questões de busca pelo Espírito Santo e tudo mais.
0: E vamos chegando ao fim de mais um BTcast. Carol mandou benzaço. Obrigado, Carol, pela tua vinda aqui em mais um BTcast. Com certeza você volta. Alguma consideração final, Carol? Não. Não.
1: <risos> eu falei tanto que eu tô enjoada da minha própria voz.
0: <risos> tá certo. Gente, eu sou Rodrigo Bilbo, vou ficando por aqui e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma boa semana, pessoal.
1: Boa semana, gente. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.